0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de reviews de joguinhos da Zone Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então,
1: sem enrolação, bora logo pro programa. Eu sou o Skyper e hoje eu tô junto com... Pedrão, eu devia estar tá jogando Zelda neste momento, mas como eu tenho um carinho e amor muito grande por esse podcast, eu pausei o jogo. Era Zelda Skyward Sword, então, né... Ele ainda continua sendo bom, sabe? É legal ver o Link e a Zelda conversando entre si, eles sendo fofos juntos. É uma gracinha.
0: Super Chipo Tem isso em, tipo, todos os jogos, mas tudo não, bem. Não, não, não,
1: não, não, não. Esse é o jogo que o Link é mais amigo da Zelda de todos. É, a, literalmente, a relação dele é muito mais desenvolvida com ela nesse jogo. Eu tô ligado,
0: porque essa porra
1: desse jogo é o início de tudo, porra. É, exatamente. Mas a gente não tá aqui pra falar de Legend of Zelda Skyward
0: Sword. A gente tá aqui pra falar que a gente tem um servidor do Discord. E entra lá, porque é tá legal. Pronto, acabou o cast.
1: É isso, esse
0: é, é todo o conteúdo do podcast, sabe? A gente falou que ia ter podcast
1: toda semana, é isso aí. Toma, quem disse que dá pra jogar joguinho toda semana, zerar joguinho toda semana, não dá nada. Dá ah, não, mas sabe o que dá pra fazer? É. Jogar joguinho.
0: eu tinha, teve uma época aí que eu comentei do Chovel do Knight, né, aí eu fui jogar as expansões barra DLC, sei lá que porra que é, aquelas as atualizações lá da, que, né, foi lançado de graça pra galera que tinha o um jogo, né, isso foi, tipo, um ano depois do jogo ter saído, sabe. E aí eu fui jogar Shovel Knight Plague of Shadows, que você joga com o Plague Knight.
1: Todo mundo se chama Cavaleiro de alguma coisa? Todo mundo lá é cavaleiro todo de algo? Mundo, todo mundo, todo mundo chama Cavaleiro de Alguma Coisa. Tá, é Cavaleiro da Pá, é Cavaleiro. Não, da praga.
0: Tem outros, person outros personagens que não são os cavaleiros principais, eles não têm nome de cavaleiro, tipo o Bardo. O Bardo é o Bardo.
1: O <risos> Bardo é Bardo. Oi, quem é você? Eu
0: sou o Bardo. É. Aí no caso do Plague Knight, ele tem. Ele é um cavaleiro que ele tem tipo aquela máscara de doutor que tem naqueles doutor lá do Assassin's Creed Brotherhood, sabe? De gás pra caralho. Sim, sim, um sim. Rico, assim.
1: Aquela máscara de, de proteção contra a pet negra. É, essa daí mesmo. E no caso, o poder
0: principal, meio que a mecânica de jogabilidade dele é tipo, você taca bombas e você pode se explodir pra se arremessar pra cima ou pro lado ou pra algum outro lugar. Sim aí no caso, com o Chovel Knight a gameplay ela é extremamente precisa né, porque você tem aquela coisa, ah, você tem que pular com a pá, você bota para pá pra baixo, assim você consegue cair em cima de um inimigo, pra tá pulando pra outro lugar, ou quebrando algumas outras, tipo, como eu gosto explicar ah, uns blocos lá, meio de areia assim, você pode estar tá quebrando pra aquilo, né, fazendo combos que você vai pulando de cima de inimigo e inimigo é uma gameplay extremamente precisa e eu não gostei de jogar com Plague Knight, porque como você se vazia muito em explosões, vem que você pula, pula, carrega a explosão explode no ar e ele é arremessado pra algum lugar. Eu acho que o controle que você tem em cima desse personagem, ele é bem ruim, sabe? E basicamente você joga as mesmas fases do Shovel Knight normal, coisa que me desanimou um pouco, porque é, são as mesmas fases. Tá que tem, tem variações de caminhos diferentes por conta dos poderes, mas ainda assim eu achei a gameplay meio bosta, por conta de que não é tão preciso assim. Tá que dá pra você acertar uns saltos e tal, tranquilamente, mas eu não acho que foi bom essa coisa que eles fizeram. E eu tenho a impressão de que Spectre of Torment, que é a outra DLC depois dessa, ela parece ser pior. Porque parece que é bem mais impreciso do que isso.
1: É que a jogabilidade, me falaram bastante, que é bem diferente entre os cavaleiros. E tem muita gente que discorda muito entre qual é o melhor, porque tem muita gente que gosta mais do Plague Knight, por causa que a jogabilidade dele é quase como uma roleta russa. É o okay, quê? Nunca dá certo? Não, nunca dá certo. Mas é como se fosse assim, depende muito do do como você consegue se virar em certas ocasiões.
0: É, mas eu não sei se isso fica tão bom assim, eu prefiro uma coisa mais precisa, sabe? Porque toda hora que eu morria, batia meio que uma frustração de tipo, ah, não quero jogar isso aqui não, porque esse personagem me é meio ruim, sabe? É tipo, você tenta realizar um salto e aí sem querer você ativa a porra da explosão, aí ser é arremessado pra algum outro lugar e não dá muito certo, você tenta realizar um salto, faz a explosão ser é arremessado pra outro lugar, eu, eu não acho que ele dá muito dano as explosões dele, então até pra, pro combate em si eu não acho que é muito legal, eu acho muito mais legal aquela coisa do Shovel Night você Fica pulando a cabeça dos inimigos. Que é... Muda bastante a gameplay. Eu acho legal ter... Você poder estar tá jogando com outro personagem ali. É uma outra história. Porque ela se passa antes dos acontecimentos de Shovel Knight. Mostra como que... O que levou o, o, o Plague Knight a fazer as... as a acontecer as coisas lá do, do, do Shovel Knight normal. Mas ainda assim, eu acho... Eu não sei que...
1: Shovel Knight, cara eu não chegou a jogar o pelo menos? Cheguei a jogar, mas eu não zerei.
0: Não, eu zerei o Shovel Knight, mas eu não zerei Plague of Shadows, porque não hum, consigo, não. É, porque eu achei muito... Você lindo. dropou? É, essa Plague of Shadows eu dropei. Shovel Knight eu terminei, mas Plague of Shadows eu dropei mesmo, que é, sei lá. E outra coisa e que, que eu joguei também... Eu prefiro uma coisa mais precisa, sabe? Tanto que eu tenho a impressão que eu vou adorar Celeste.
1: É, provavelmente sim. Celeste parece ser um jogo muito interessante, cara. Eu queria muito jogar ele.
0: Embora eu não goste muito de Mazocor, né? Super Meat Boy, essas porra assim. Mas eu amo. o Celeste parece bem interessante. sei, eu acho que. Ah, morre, 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 morre. Se agora fica chato, só que se tem uma gameplay bacana que é né? o caso do Celeste, eu acho que me envolve aí. Hum. Mas agora eu não vou falar de Celeste. Por quê? Porque ao longo de muito tempo, uns três, quatro, cinco meses, sempre que eu reunia alguns miguxos meio aqui em casa, a gente se reunia pra jogar algumas coisas. Entre elas estava Overcooked. Cara, Overcooked é muito bom. Ele é o tipo de jogo que a gente não vê muito hoje em dia, que é basicamente um jogo coop cooperativo. Pedrão, me diz aí o último jogo co-op cooperativo que você lembra.
1: Hum, cara... Mano, eu lembro que eu joguei recentemente algum, mas eu não lembro qual jogo Cop. Acho que os últimos jogos cop que eu joguei foram da Lego. Basicamente. E é aquela... Então, e os jogos da Lego estão caindo muito de qualidade, então, não sei.
0: Eu acho que os Legos, eles ficaram ruins assim que eles adicionaram falam nos personagens.
1: Não, cara Lego Hobbit e Senhor dos Anéis São muito engraçados Por causa das falas Mas...
0: Eu, eu, eu não cheguei a ver Esses dois, inclusive não. Nem assisti Senhor dos Anéis Pô, eu não terminei de assistir Até aquela bosta Hobbit muito menos Mas, pô Eu joguei Lego Vingadores E eu achei uma bosta é, Lego Marvel é interessante Lego Marvel é tem... bom demais é, então, Ele não se prende A nenhum universo Mas eu acho As, pi as piadas dos filmes da Marvel Boas Boas tem, tem aquelas, né Tem aquelas que é ruim pra caralho Mas tem umas que é muito boas Eu acho que quando você tenta Criar uma piada em cima da piada Tá ficando ruim Você tá tentando parodiar Uma coisa que parece uma <risos>
1: Pra deixar algo cafona, algo que já é cafona até demais. Porque, pelo amor de Deus, cara, as piadas da Marvel chegam a ser ridículas algumas. A capa do doutor estranho limpando o bigode Nossa, dele, cara, é umas coisas
0: velho Aquilo mata uma cena tão foda, mas eu não tô aqui pra falar de Marvel. Aí no caso do Overcooked, ele funciona assim, pra quem não conhece. É, basicamente, vamos lá: é, Overcooked ele tem uma história que é extremamente bem elaborada, que você tem que ajudar o recebo a salvar o mundo da Onega Gigante do Mal. <risos> <risos> Mano, eu, eu acho que os roteiristas dessa porra, de jogo aqui deveriam merecia um prêmio, porque, caralho, que história, velho.
1: Como diria o pessoal do Choque de Cultura, é droga. Cara, é uma almôndega gigante,
0: do mal, em que os braços dela são um macarrão, e ela tá segurando garfaco. E você precisa alimentar ela, senão ela vai, sei lá, comer o mundo inteiro, eu acho. Aí a gameplay, ela funciona assim. Tá lá, você e seu brother, e aí vocês decidem jogar um joguinho lá. Ah, é, bom, esse jogo, aqui é, que, é, que é um jogo de, de fazer comida. Beleza. Vocês estão jogados dentro de uma fase, e aí vocês têm que fazer sopa. Aí tem a sopa de tomate, aí tem a sopa de, eu não lembro agora, cogumelo, e tem a sopa de cebola. Aí lá em cima vai estar tá mostrando os pedidos, no canto superior esquerdo, vai estar tá mostrando os pedidos. Ah, então você tem que fazer a porra de uma sopa de tomate. Você vai pegar a porra de um tomate, corta a porra do tomate, aí você pega o tomate, joga dentro da panela, a panela vai cozinhar o tomate, e aí você tem que fazer isso com outros dois tomates, porque tem que ser três tomates para fazer uma sopa, aí depois você pega um prato, leva na panela, pega a sopa, entrega, e aí você vai fazer a próxima sopa. Cogumelo, mesma coisa que você vai ter que fazer. Beleza, depois eles vão entregar o prato de volta, você você vai lá, pega o prato, lava a vasilha pra fazer a coisa. Basicamente, essa é a gameplay. E vai mudando as coisas que faz. Tipo, ah, sanduíche. Sanduíche, você precisa de pão, você precisa fritar. Pega a carne, corta a carne, frita a carne. Depois bota dentro do pão. Aí você tem que colocar, pega o tomate, corta o tomate, bota dentro do pão. Pega o alface, corta o alface, bota dentro do pão também. E coloca no prato e entrega. Tudo isso, né, as, as fases são, tem várias coisas pra tá te atrapalhando ali no meio. Tanto atrapalhando quanto ajudando. Exemplo, que é uma das piores fases que eu acho que uma das piores coisas que tem nesse jogo, que é um rato. Você vai lá, pega o... sei lá, um cogumelo, vai lá, coloca o cogumelo em cima da bancada. Vem um rato, filha da puta, assim, pega e rouba o cogumelo e sai embora. Ele vai embora correndo, assim. É porque é, é, essa fase, ela é chata pra caralho, porque você vai lá, beleza, você pega a porra do cogumelo, bota na, na bancada. Até, até então, não tinha nenhuma fase, assim. Aí você vai lá, você precisa de colocar três cogumelos na bancada, certo? Pra outra pessoa ir lá, pegar, cortar e colocar dentro do... da vasilha, da panela, pra cozinhar essa porra desse bagulho e fazer a sopa. Aí vem a porra do rato e o rato rouba o que tá cortado, ou o rato rouba a porra do negócio que tá na bancada aí o rato fode com a sua vida, ou sei lá. Outra fase que tem de exemplo mesmo, elas são dois caminhões que ficam um do lado do, do outro, assim, e ele, na verdade são três cam, dois caminhões né, que tão, eles estão andando assim de boa. Eu acho que é caminho mesmo se é barco, sei lá. E tem um bagulho que fica no meio, que fica andando assim, pra você tá passando naquele caminho. Você pode cair e morrer, e se você morrendo, você perde 5 segundos ali. Lembrando que as fases têm tempo. E aí você vai ter, né? Quanto mais pedidos você entrega, mais pontos você tem. E aí, com pontuação boa, você consegue as três estrelas. Uma estrela você já passa da fase, mas com três estrelas você ganha algum bônus. Ou pode ser um personagem novo. É, confesso que o melhor é o
1: guaxininho de cadeira de rodas. que o guaxininho de cadeira de rodas é foda, velho. Eu só só
0: jogo. Cadeira de, cadeira de, de cadeira rodas de
1: roda é mesmo. incrível, cara. Cara, eu só digo uma coisa, apocaplégico. Você já ouviu falar no projeto apocaplégico? Porra essa. Ah, não acredito que você não ouviu isso. O cara é uma das pérolas de projetos brasileiros. O cara apocaplégico é um projeto que um brasileiro pensou uma vez como seria se Left 4 Dead fosse com uma vibe meio MOBA, tipo cada personagem ter sua habilidade... E, 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 em vez de ter suas habilidades, eles teriam seus defeitos. Por exemplo, vai é, o tal apocalipse zumbi, aí tem o um cara da cadeira de rodas. Ele, ele é impedido de subir escadas. Ou o cara que, que simplesmente não tem um braço. Aí ele não pode, por exemplo, pegar armas de duas mãos. Cara, é um projeto sensacional e totalmente errado. O cara mandou a ideia pra Devolver e a Devolver falou, se você fazer, a gente publica. Só
0: que o cara... Tá então, Devolve, por... a, 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 a Devolver é assim mesmo, velho.
1: Porque os caras falaram, é muito boa a ideia é só você fazer, só que ele tá com preguiça de fazer ou pagar alguém pra fazer mas é um jogo que eu jogaria
0: <risos> eu também jogaria, eu também jogaria aí no final, é, o Overcooked, ele tá mais pra um jogo de gerenciamento de equipe se você tá com quatro pessoas jogando ah, ah, vai lá, um vai cortar a porra dos legumes outro lava os pratos, o outro vai fazer sei lá, o outro, aquela pessoa que só atrapalha sabe, todo mundo, você fica parado aí no cantinho sem fazer porra nenhuma. o outro pega os ingredientes o outro bota a fritar, o outro monta o pedido e você vai se organizando e gerenciando, inclusive eu acho que é, tem um outro site nosso aí que tá precisando muito de jogar um jogo desse, sabe todos os meus, porque, ó,
1: tá, tá uma bosta. Não tem podcast desde o comecinho de janeiro, e maravilha! Desde o dia 8 de janeiro, cara. <risos> Nossa, isso que organização, hein? Parece o nosso mês de dezembro. <risos>
0: Eu acho muito legal o fato de que quando eu tô jogando com certas pessoas, que eu, eu não tô jogando, eu vou tipo assim, ah, tá cinco amigos aqui em casa, dá pra jogar só de quatro pessoas. Beleza. Eu não tô dentro da gameplay, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se coordenar ali dentro, sabe? Eu me sinto aquele líder, foda. porque Porque eu boto todo mundo no, no lugar certo que eles têm que ir pra fazer as coisas certas, sabe? Sei. E eu acho que essa coisa do gerenciamento de equipe é uma das principais coisas desse jogo, que eu acho que essa porra desse jogo conseguiria sim estar usando pra você melhorar a dinâmica de equipe de um grupo, funciona, é, realmente funciona e você fica, fica melhor ali, a interação fica melhor entre todos eles, vocês, com, vocês começam a trabalhar em equipe, em prol de tá conseguindo aquela pontuação ali, e eu acho isso muito legal, porque não fica só dentro do jogo, sabe? Isso meio que sai do jogo e vai pra você também. qualquer é muito bom, principalmente que, é né, tela dividida o que é foda pra caralho, não dá pra jogar online. Tem esse porém, eu gostaria que tivesse como, porque sempre quando tem co-op, é bom ter co tanto tela dividida quanto online, Por quê? porque é bom. Existe uma DLC chamada The Lost More que ela tem temática tropical. Só que essas fases meio que não contribuem pra ir o lado que eu mais gosto, que é o lado do cop cooperativo. Chega ao ponto de cada jogador fica em um canto, joga sozinho, sabe? O que é muito ruim. Eu acho o um level design ridículo, eles tentam... É muito injusto, sabe? Tem uma, uma fase lá que pra você passar pra um lugar, você tem que passar por um fogo. Fica tirando fogo toda hora. Provavelmente vai morrer ali. E tem os ratos também, que roubam a porra da comida. Então você vai morrer ali, sabe? Tem muita coisa nessa DLC que eu acho muito ruim. Parece que o level design dessa DLC foi outra pessoa que fez. No caso, se eu não me engano, os desenvolvedores de Overcooked foram duas pessoas. Não parece que foi feito por essas pessoas, sabe, o level design. É, é muito ruim, é muito ruim mesmo. Aí são seis fases novas que adicionam e seis novos chefes, mas não hum, compensa não, tá? Que você vai querer ter mais Overcooked, mas velho, compensa mais esperar um dois do que jogar essa bosta dessa DLC. Uma outra coisa que eu joguei, Pedrão
1: Mais um? Caramba, você não para
0: É, cara, eu sou, uma, eu sou uma metralhadora de joguinhos, cara Aliás, nos últimos dois casts Só foi jogo seu
1: Verdade, né? Caramba, como eu joguei Agora eu não vou jogar nada Porque esse mês eu não recebo, só recebi um jogo Já tá na metade
0: Ai. Preocupa não, o Planeta dos
1: Macacos Tá te esperando, cara <risos> Verdade, né? Que preguiça, mano. Do eu, céu.
0: com o meu comprometimento que eu tenho aqui dentro desse site, eu joguei Call of Duty World War II. Eu tenho uma palavra falada, moto, da história desse jogo. Caguei. Genérico. Caguei. Cara, velho, é sério, eu não consegui sentir nada pelos personagens dele. Depois de você jogar Wolfenstein, dois, você joga COD, COD não é nada. A campanha de COD, velho, é, é muito sem assim, graça, sabe? Eles tentam criar uma dramaticidade ali que não funciona. Mas o que eu acho mais legal da campanha de COD é literalmente a variedade de gameplay que tem. Porém, quando você está no futuro e você faz várias pirocagens no futuro, pô, é da hora. Por quê? Porque cada um os jogos que estão no futuro, né? Que tem a guerra futurística, eles têm mecânicas diferentes tem têm coisas diferentes. Jogos de segunda guerra
1: são a mesma bosta. Ah, cara, eu tava cansando dos jogos do futuro, sinceramente. Eu acho que é... É legal a mecânica de andar pelas paredes quando você tem um universo propício para isso? Acho que COD não tinha um universo muito bom para aquela gameplay. Não, sim, sim, mas eu acho...
0: quando... por isso que eu tô... eu tô falando só da... só da... do modo história em si. Eu não acho que tem espetáculos visuais tão grandes, embora as cutscenes desse jogo... Puta que pariu, velho. Eu não acho que tem espetáculos visuais tão grandes assim, sabe? Pô, tem uma cena em que você tá perseguindo um trem andando de carro. Onde é que a gente já viu
1: isso? Todos os CODs possíveis? Provavelmente,
0: porra. É, depois da cena de Uncharted, de The Lost Legacy, nada supera um bagulho de, que você tá andando na porra de um carro, aí você vai pra um trem, aí você estuda a galera do trem, aí você volta com um carro.
1: Eu não joguei Lost Legacy. É muito bom, Tô é triste. muito
0: melhor que um 4. Ai, não fala isso, não. É, 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 nossa, eu falo sem dúvida assim que é muito melhor que um 4.
1: Eu não vou dizer muito, porque a Shirt 3 ainda é meu Chartage favorito, assim.
0: Aí o, a história, eles tentam colocar naquela coisa de, olha, é um grupo de amigos que estão no meio da guerra. Aí eles vão andando, acontece alguma coisa trágica. E... Na gameplay mesmo é tipo, ah, você pode pedir munição pra um, você pode pedir que se pro outro, você pode pedir morteiro pra um, você pode pedir pro outro lá marcar os inimigos, sabe? É, cara, é meio bosta. Parece tudo um bando de Stormtroopers, sabe?
1: Todo mundo derra é tiro.
0: Pior que não. Ah, eles até que acertam alguns tiros. Aí você olha pra quem, fala, ah, olha, esse cara é muito legal, ele vai morrer. Olha, esse outro cara aqui Ele é muito de boa Ele vai morrer Esse aqui é um cuzão Ele vai sobreviver até o final dá pra, você, dá pra dizer Você acabou de
1: dar spoiler do jogo
0: Não, mas cara, não é spoiler Isso é de qualquer coisa, velho Histórias de Segunda Guerra Justamente pelo fato de já ter acontecido E ter tanta representação da Segunda Guerra Mundial Que fica muito preso em uma coisa só Não dá pra você estar fazendo uma coisa diferente ali Porque essa porra aconteceu Você tem que seguir a porra da história, né? Caramba, mas daria você... pra criar um drama melhor assim, Sim, é, sim
1: um É que nem você pegar o exemplo do filme Do, do Hexar Ridge ou até O Último Homem. Mano, simplesmente os caras pegaram o que era um clichê de filme, porque filme de guerra é clichê, dominar um certo ponto é clichê de filme de guerra... Mas o que, que os caras fizeram para diferenciar? Colocaram o filme na, na perspectiva do médico de campo. Que é algo que os filmes não fazem. Os caras sempre vão na perspectiva do soldado lá que vai nas linhas de frente. Então eu, ach, eu acho que falta um pouco disso nos jogos de guerra. Pegar alguns pontos de vista diferentes, saca? além Porque geralmente de Sol...
0: você é o One Man Army, sabe? Você é o exército de um homem só. Uhum. Tipo, até Wolfenstein é isso mesmo. Ah, mas Wolfenstein é... contribui para isso, né? Depende, porque você vê ali um One Man Army, mas na história não parece tanto assim que o Blasco Itz é... Olha, ele vai e mata todo mundo, sabe? Inclusive, a personalidade dele parece que nem combina tanto com o fato dele ir matar todo mundo, sabe? Tem uma certa sonância ludonarrativa narrativa aí. Tá, mas saindo da campanha do, do COD, que é, geralmente é sempre meio bosta, do Infinity Warfare eu joguei, tipo, três missões e falei, nem fudendo.
1: Pelo menos você conseguiu zerar esse. World War
0: II, eu fui até o final, cara. Sofrendo, mas eu fui até o final. Velho. meu Deus, queria muito ter parado de jogar essa voz, mas multiplayer, eu não tenho muita coisa a falar do multiplayer, porque ele voltou a fórmula antiga, sabe, tá parecido com BO1, tá parecido com o que mais de COD tá parecido com Black Ops 2 mesmo, Black Ops 2 embora ele seja o Guerra Futurista, ele é o melhor COD? Não, não, não não, 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 não Black Ops não, 2 não. é o melhor qual é, que é o melhor? Black Ops 1 é muito melhor, cara
1: ah, Black Ops 1 é muito bom, mas eu ainda gosto mais do Black Ops 2, eu joguei mais Black Ops 2,
0: mas eu considero mais Black Ops 1 eu gosto mais do Black Ops 1, velho,
1: eu gosto do Black Ops 1 por causa das armas. As armas de Black Ops 1 são incomparáveis.
0: Eu gosto da história de Black Ops 1, que ela, ela vai brincando com essa coisa de, ah, você não tá meio que entendendo o que, que tá acontecendo, tem essa questão dos números, você não entende porra, nem o que que tá acontecendo nessa bosta, guerra fria, porque guerra fria é muito mais legal do que tem outra guerra tem, porque guerra fria não teve guerra, é mais conflitos, tipo, ah, pequenos conflitos assim espalhados pelo redor do mundo, eu posso ter falado uma bosta gigante? Provavelmente, Mas, pô, <risos> né, pô, eu sou historiador que eu tô, tô, né, e aí você tem Black Ops 2 é outra tá, tá, tá guerra gigante é... e, velho, Black Black é muito melhor, cara. Os Zombies do Black Ops 1 é muito melhor do que os Zombies do Black Ops 2. Depende do, Black do mapa. Os Zombies do Black Ops 2 virou aquela coisa de olha, você tem que fazer coisa pra caralho pra você começar a jogar. Mobile of the Dead.
1: Mobile of the Dead é o melhor mapa, cara, do jogo. Com mas certeza. você tem que fazer coisa pra
0: caralho pra você jogar, velho. Se você começa a jogar e vai direto, é uma bosta. Ah, vamos lá, até o nível 3 a gente tem que fazer isso aqui. Depois até o 5 a gente faz isso aqui, até o 7 você faz isso. Ah, e até o 10 aí já dá pra fazer o pack-up na arma, sei lá o que, sei lá o que. Não, velho, não, não, não.
1: não. Cara, mas por exemplo, o mapa que não tem missão nenhuma, que é o Noctal 2025 com os Zombies. É horrível, é horrível o mapa, eu cara. Eu adoro aquele mapa. É o pior mapa de Call of Duty, eu sei, cara. Eu,
0: não, eu, eu, eu gosto daquele mapa, mas eu confesso, confesso que eu entendo porque as pessoas acham ele ruim, mas eu gosto dele. Sabe eu tomar um dos mapas favoritos meu do Black Ops
1: 2? Hum, Town. Nossa. Town. Eu, eu adoro Hij Town. Hijack é de cara, hijack é de sempre mas eu tô falando dos homens. Ah, tá. Pensei que... Town? Qual que é o Town? Town. Town, town é
0: a cidade do Transit.
1: Ah, tá. A cidade do Transit. Que, ah. que dá pra jogar
0: o um modo sobrevivência, sobrevivência lá.
1: Eu gosto da Fazenda bastante eu e gosto, gosto do Dinner, de... porque, porque o Dinner... a
0: Fazenda e o Dinner... Então, o Dinner não tem nem Perk, né? Só tem o Kick Revive. A Fazenda, no... a Fazenda tem o Jugger? Acho que tem. Não sei, não lembro. Mas não sei, eu não consigo gostar muito daqueles mapas lá, não. Eu acho o Buried muito oh. legal, porque Buried dá pra você começar direto, sabe? Dá pra você começar direto deslanchando ou você pode sei lá, ir no banco pegar dinheiro ou você pode fazer a estratégia mesmo pra você conseguir, sabe? Buried. Eu nunca joguei esse
1: mapa. Era a única DLC que eu não tinha.
0: Sério? Pô, Barry, uhum. uma coisa mó foda que eu fazia nele era, se eu tô jogando de duas pessoas, eu sempre tinha dinheiro pra caralho no banco. Eu ia lá, pedia pra outra pessoa pegar o dinheiro e compartilhar entre a gente. A pessoa pegava 20 mil, compartilhava 10, 10 pra cada. A gente ia se equipava e pronto. Nível 2, a gente tava com tudo pronto pra chegar no nível 30 e tal. <risos> Pô, eu, era legal, sabe? Hoje em dia não, é não Aí, beleza, voltando pro multiplayer do COD WW2, velho, mesma bosta de COD de Black Ops 1, mesma bosta do Black Ops 2. É, eu não sei se eu tenho mais ânimo pra jogar multiplayer de of Duty, não, cara.
1: Tá instalado. Aqui. Devia ter pedido pra Playstation Ia ter ânimo pra caramba, tô sem jogo multiplayer não, tipo, ele tá instalado aqui, eu, vou, eu jogo
0: ele de vez em quando, mas é porque eu acho que eu joguei COD, já deu de COD pra mim, sabe? Uma coisa interessante, é, na verdade, duas coisas interessantes, é, o Dolphin Dive voltou, eu gosto de deslizar, mas eu percebi o quanto que é legal, cara, pelo menos na campanha, multiplayer nem tanto, multiplayer não faz tanta diferença não. Você poder sair correndo assim, igual um doido, e dar a porra de um Dolphin Dive, e aí né, os tiros que estavam pegando em vocês não estão mais, você tá totalmente seguro ali, deitado ali no chão, é bem da hora,
1: mas... Depende, porque se, se você tá jogando contra pessoa Experientes, o cara literalmente só mira Um pouco pra baixo e te dá um headshot
0: Então, na campanha o Dolphin Dive Funciona bem, no multiplayer O slide funciona muito melhor Você ir correndo, dá uma deslizada enquanto você atira Em algum cara, velho. ou você ir correndo, deslizar Pra passar embaixo de algum lugar, isso é muito bom Mas né, não tem aqui no Scott uh, Existe um lobby agora, o que é estranho Tipo, eu vou usar um exemplo Muito estranho, Plants vs Zombies Guardian Warfare 2 É o melhor
1: exemplo que você podia dar, eu
0: acho que é basicamente um lobby, onde você consegue alterar algumas coisas ali naquele lobby, ver mensagem de outros jogadores, você pode ver outros jogadores ali naquele lobby. É no meio de uma trincheira, eu acho legal o visual que foi feito ali. E sabe uma coisa muito foda que tem, né, porra? Antes de lançar, tinha saído uma patente da Activision, que ela essa patente era meio que pra manipular a cabeça do jogador, pra meio que convencer ele a gastar dinheiro com microtransação. Por quê? E aí, uma coisa que tem dentro do jogo é assim: Loot Walks. Não, obviamente, obviamente tem loot box Mas você sabe como que as loot box são apresentadas
1: nesse jogo? Elas caem do céu e, o, e, e Todo mundo fica olhando Ai, com pena
0: Exatamente, pênis. se a pessoa tira uma coisa boa velho Você vai ficar babando ali e Nossa né velho, o cara tirou uma coisa mó foda <risos> o que será é que, assim. que custa Essas loot box <risos> Olha, é olha, não é tão caro Assim não, sabe, R 3 reais e 10 eu não, sei, eu não sei se eles é esse valor não, obviamente não ah, R$7,10, 7 reais 10 caixa. Ah, Acho que eu vou comprar um aqui pra testar Vai saber se eu não tiro os bagulhos <risos> foda também, sabe?
1: É uma coisa das da skin de arma do, do Black Ops 2, cara. Tipo, é uma coisa mal barata, velho, três conto. Não, velho, velho mas...
0: Não, desculpa aí, mas eu contribuí com essa porra, cara. Skin de bacon, velho. Ela é maravilhosa. <risos> cara, skin de bacon, ela é maravilhosa. Minha, a minha arma ficou gordurosa, cara. Você tem noção tanto que isso é foda?
1: <risos> eu sei, eu comprei a skin do grafite, a do... A do pecapante Punch de Origins Punch que, é que é muito eu, boa Eu acho que eu comprei Eu comprei as animadas A de bacon eu
0: gosto dela Porque ela é meio reluzente assim, Dá vontade de morder mano.
1: Eu também comprei aquela Meio tecnológica, sabe? É, que
0: ela tem umas listras amarelas, né?
1: Sim é a gente muita... que contribui
0: pra essa porra, Pedrão
1: Sim, mas, é, mas vale a pena Cara, eu paguei isso muito feliz, cara Eu também Eu bem. pagaria
0: de novo, cara Fiquei de bacon
1: <risos> Mano, como a gente era otário Mas eu pagaria hoje também
0: é, aquelas putaria que tinha lá no Black Ops 3 de variante de arma, essas porra estão tudo aqui dentro, sabe? A forma que eles tiveram de. Cara, pega Black Ops 3, bota na Primeira Guerra, tira uma movimentação exagerada e você tem WW2. É isso. Mas não é feito pela Treyarch? Sim, é, Black Ops 3 é feito pela Treyarch. Ah, tá. E provavelmente vai sair Black Ops 4 nesse ano.
1: Mais comum, jogo da Trey... Ah, tá. É, Treyarch,
0: Caraca. Activision, Infinity Warfare, a Hammer com esse WW2. Você errou. Não, não
1: errei, não. Infinity Warfare, Infinity Ward. É, o que, que eu falei? Activision. Eu falei Activision? <risos>
0: Falou. Porra, eu então, confundi bonito, então. Mas Infinity Ward e Infinity Warfare, é o que é meio bosta, né? Convemos que os códigos da Infinity Ward estão muito ruins ultimamente.
1: O único o saga boa que eles fizeram foi somente... MW2 ah, MW 2 Só
0: Não, MW2
1: MW2 é legal MW1 é legal mw mas MW2 o último 3. bom
0: que eles fizeram foi o MW2 Eu
1: gosto do Ghosts
0: Não, vaza daqui Sai Não, sai É sério, sai Não, velho Ghosts é um dos piores códigos que eu já joguei, cara Ai <risos> É horrível o que... Ghost. Nossa, cara, Ghosts é muito ruim, velho. Pior que eu comprei, eu comprei essa porra, eu, eu comprei essa porra desse Ghosts no PC, tava um cu pra jogar no lançamento dessa merda, depois, não, depois é ruim pra caralho, porque né, você morria com um tiro, aí eu peguei no 360, que um amigo meu tinha me passado também, e joguei no 360 e no PC. É tipo Black Ops 2, Black Ops. Cara, Black Ops... É, Black Ops... 2 é provavelmente um dos jogos que eu mais gastei dinheiro nessa vida. Eu paguei 200 conto no lançamento, comprei o Season Pass, 300 conto. Depois, meu, CD extra... Ah, não. Aí eu aí tava prestes a lançar a DLC da mob. Eu fui lá, chorei pra minha mãe, aí eu consegui convencer minha mãe a comprar pra mim o coisa, eu ia pagar ela depois, mas eu consegui convencer ela a comprar para mim pra mim a versão digital do Black Ops 2. Nossa! Mais 200 500 quanto? Aí depois, o que, que eu fiz? Eu comprei no PC. Eu tenho Black Ops 2 no PC, sem as DLCs.
1: Um dia eu compro, um dia. Sem esse, peraí, você tem na sua conta o Black Ops 2? Do 360 eu tenho, no uh -huh. PC também. Com Season Pass e tudo? Com Season Pass e tudo. Me passa a sua conta depois que eu quero tá jogar no One. Tá bom. Eu quero jogar Buried. Ai, meu Deus do céu.
0: O Pedrão vai ter um AVC. Eu tenho Black Ops 1 também. Só não tem a Shangri lá. Ah, tá. E eu tenho Ghosts e Advanced Warfare.
1: É, eu preciso da sua conta correndo.
0: <risos> Pink Ghosts não é a vantagem, é a desvantagem na minha conta Tá, beleza, não. multiplayer, já passei por ele Porque é isso aí, você vai lá, mata, ganha pontinhos Ativa o score, score streak E é isso aí, é nóis, dá pra você montar classe É, é multiplayer de corte padrão, cara Só, só na é primeira guerra Obviamente o fire rate das armas é muito mais rápido do que na vida real As armas não travam Nossa, é a cara, a, a guerra, é por isso guerra, que Far
1: Cry 2 era bom
0: A guerra nos videogames, ela é legal, cara
1: Mas a guerra nunca muda Cara, a, fase, a frase de Fallout te descreve todos os códigos, cara. A guerra é, nunca muda. Nem o código muda.
0: Pera, 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 pera. Eu realmente, eu preciso ver a lista de jogos de Call of Duty. Eu, sei, eu realmente eu preciso olhar essa lista agora. Tá bom. A gente tem Call of Duty, aí a gente tem Chamada do Dever, né? Chamada do Dever 2, Chamada do Dever 3. E pera que eu preciso da lista em ordem de lançamento, tá, porra? Chamada do Dever 4, Guerra Moderna. Chamada do Dever, é... World at War. World, o mundo em guerra? é, você
1: nunca jogou
0: ah, esse? É, tem, tem, joguei, eu tenho no PC eu só não sabia a tradução certinha a gente tem Guerra Moderna 2, a gente tem Operação Preta a gente tem Guerra Moderna 3 a maioria começa com guerra geralmente os que mudam bastante não começam com guerra Black Ops
1: é, não. É, um, é um que muda
0: é, Eu acho muito bizarro o fato de A Infinity Ward, ela... Infinity Ward não A Hammer, ela ser responsável pelas grandes mudanças Da série.
1: Sim. Isso é
0: muito Estranho, cara. Porque ela Que veio depois. É, ela é a empresa que Entrou depois, e tipo, teve o Ghosts, Aí teve o Adventistador Fair, que foi Bizarro o quanto teve de evolução de um pro outro Aí veio a Treyarch com Black Ops 3 Vem a Infinity Ward, copiou a Treyarch Aí aí depois vem o WW2, sabe Que é totalmente outra pegada WW2
1: da
0: né Vamos falar do que importa? É a da Sledgehammer. Ela, ela de novo, ela, ela foi pro futuro e ela voltou pro passado.
1: Mas vamos falar do que importa. Zombies. É o, é, pelo, é o único motivo pelo qual a gente compra COD ultimamente. Mas os zombies do Treyarch é o motivo de comprar COD. É verdade. Esse daqui não. Ah, é verdade, né? Por
0: quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que o fato de você começar a jogar um mapa de zombies, não saber o que é aquilo ali, começar a ver um zumbi, atira no zumbi, é, arruma lá a sua porra das paredes, depois vê que você ganhou pontos, com esses pontinhos você compra seus perks, você aprende automaticamente a jogar o jogo.
1: Depende, porque você não arruma as paredes.
0: Não, eu tô falando no início, assim. Ah, sim. <risos> Inclusive, a primeira vez que eu joguei, eu joguei aqui no Other Totem. Meus amigos viraram pra mim e falaram, velho, não abre aquela porta ali, não. Senão vem os
1: cachorros demoníacos. Você deve ter bugado só um pouquinho. Eu abri na hora. <risos> Porque você queria ver os cachorros cara, demoníacos. eu abri
0: na hora e falei, tipo assim, ó, que eu tô esperando, sabe? Velho, os caras não passavam da first room, velho. Eles não passaram da primeira sala.
1: Eles ficavam só naquela sala?
0: É, daqui no The Totem Meu Até que chegou Deus. no ponto que eu abri aquela sala Eu encontrei aquela porta, aquela
1: caixa Eu descobri pra que que funciona Meu Deus, cara você jogava com um bando de noobs.
0: Basicamente. Eles que me, me apresentaram o jogo. Cara, eles me apresentaram o jogo e falaram, pô, mó é legal esse modo de zumbi que tem no Call of Duty aí, mas não abre aquela porta lá, não. <risos> é que é a primeira coisa que eu fiz. Pô, abre aquela, porra, aquela porta. vai. beleza. Zombies. Começa como? Uma cutscene inicial mostrando o que, que você tá fazendo ali. Basicamente uma galera que foi mandada numa missão pra pegar uma felica lá e tem que encontrar um cientista que é irmão de um dos personagens. Foda-se. 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 Foda Foda aí, você tem uma primeira missão, que é um prólogo. Sabe pra que é esse prólogo? Uhum. Ele é um tutorial.
1: Nossa, só uma pergunta, em que época se passa esses zombies?
0: Esses zombies se passa na Segunda Guerra Mundial mesmo, ah tá mas ele não tá dentro da cronologia da, da Treyarch.
1: Como o do, infin, do...
0: Infinity Warfare também, não tá dentro da... Não, Tronologia mas tinha um outro Inferno. também
1: que não tava dentro da cronologia, que era o da Advanced Warfare. Cara, é, aqueles zombies eram muito
0: doidos. Só os da Treyarch que estão dentro. Eu não joguei os zombies do Invencedor Fear porque eu não comprei a DLC.
1: É muita mancada não mandar com o primeiro mapa, né?
0: É, cara, zombies já devia ter sido incluído ali, velho. Bancar pisar feio na bola. Beleza, tem o prólogo que serve como tutorial. Eu não joguei essa porra desse prólogo de início. Só depois eu fui ver e eu falei, não, 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 não. Mas tá bom, eu fui jogar esse mapa de zombies com um amigo meu, que ele é ruim, ele é muito ruim pra jogar. dos meus amigos, ele é um dos piores que ele tem pra jogar. A gente conseguiu avançar bastante até no mapa, coisa de nível 25 na primeira partida, sabe? E avançar bastante também no easter egg, que agora não é easter egg mais, porque antigamente você tinha que descobrir. Descobri cada um dos passos, tinha uns bagulho complexo pra caralho, que eu não sei nem como que os caras faziam isso, velho. Aquela, primeira malapa lá do Black Ops 3, meu Jesus, puta que pariu, como que os caras descobrem que você tem que olhar na porra de uma janela pra ver a porra do símbolo pra conseguir fazer uma sequência de, nossa senhora, aquilo é difícil pra caralho. Aqui agora o que que eles colocam? você tem as missõezinhas lá, assim. Você vai select, você vê todas as missões, você vê o que você tem que fazer pra concluir o easter egg.
1: Decepção.
0: É, literalmente, o mapa, ele tem missões, que você joga e vai concluindo ali, sabe? É bom, por um lado, que você não vai precisar ficar explorando igual um louco ou vendo vídeo no YouTube pra tá realizando a porra do um easter egg, porque aí você pode realizar tudo normal ali, mas eu acho que teria como você fazer isso de uma forma mais, com level design mais legal, sabe? Mais de boa do que você coloca, olha, faz isso, olha, faz isso, olha, faz isso, depois isso, depois
1: isso. Tipo o que rolava no Extinction do Ghosts, que dava é, missões pra é. você.
0: Igualzinho, só que no Extinction ele não era um mapa de zombies mesmo, ele era né, ele era uma aventura que você seguia até um final. Aqui não, aqui é literalmente, você vai completando a porra do, do é o mapa mesmo que tem as missõezinhas. Mas, é, acho que já deu, ah, lembrando que eu não cheguei a falar, mas a Activision que você deu essa cópia pra gente. Então, tudo isso que vocês escutaram falando mal do jogo, eles entregaram a cópia pra gente de imprensa. Mas, tipo, não, ao todo ele não é um jogo ruim, só que pra mim ele não é um COD bom, porque, sei lá eu acho que o último COD bom que teve, embora eu não joguei muito pouco do multiplayer, foi o Black Ops 3 porque o Black Ops 3 ele tem conteúdo pra caralho ele tem modo campanha, ele tem modo campanha zumbi, ele tem modo zumbi, ele tem um modo que você fica brincando lá com os parkour, ele tem um modo multiplayer, ele tem outros modos dentro tanto dentro do modo zumbi quanto o modo multiplayer ele tem muito conteúdo. Mas beleza, era só isso que eu tinha pra falar de Call of Duty WW2 e Pedrão, eu joguei um outro jogo
1: Ah, não. eu não vou trazer nada pra esse podcast então hoje, né? Só tô de espectador.
0: Não, esse, esse, esse jogo aqui é mais tranquilo, cara. Você já jogou This War of Mine?
1: Já joguei sim, e muito. Eu sempre sobrevivi até o inverno e morria. Ah, mas até o inverno é tipo 30 dias. Eu joguei 4 partidas. Quanto você sobreviveu? Ah, não, nunca
0: cheguei até o final. Mas, tipo Na primeira eu cheguei até 25 dias, na segunda até 30 dias, na terceira até 30 dias também, na quarta até 32 dias, assim. Ele, This War of Mine ele é um jogo survival que se passa no meio de uma cidade que ela tá em uma guerra civil. E basicamente o jogo ele foca meio que no drama ali daqueles sobreviventes. E aí cada um dos sobreviventes tem uma história, tanto que você começa, uma história com um personagens diferentes, você pode escolher com quem que você vai começar. Você vai vendo a história daqueles personagens com o passar daquela gameplay, né? Que aí eles, vão, eles, eles mesmos vão te contando. Você tem um problema, cara. Você jogou muito esse
1: jogo? Sim, demais. Por quê? Não sei, ele me cativava, sabe? Eu, eu me apegava aos sobreviventes.
0: Eu não consegui. Eu gostava até dos sobreviventes, eu gostava de alguns sobreviventes lá. Eu ficava meio chocado quando algum deles ou se matava, ou sei lá, saía do abrigo, sabe? Tinha, tinha um tal de, de Bruno lá que ele era o meu cozinheiro, que, eu, que eu, ele era legal ter ele lá. Aí teve um dia que ele foi embora. Ele era o meu principal. Cusão, cuzão. Não, o meu principal era um tal de. Cadler, ah, sei lá, esqueci o nome dele. Eu tenho um problema muito grande com esse jogo, que eu acho que o loop de gameplay dele é muito rápido, velho. Porque você gerencia o abrigo, você explora, você volta e gerencia de novo. E aí no dia você explora, você volta, né, da exploração e gerencia si de novo. Basicamente Ele tem um meio isso. termo, sabe, uma terceira parte. É basicamente isso, o jogo todo E quando eu chegava, igual, as minhas duas Vezes que eu cheguei lá no, no 30 Ou três vezes, não sei, nossa, não lembro Que eu cheguei no dia 30, eu já tava meio cansado Assim, falei, velho, pra que eu tô jogando isso aqui, sabe E eu acho que o pior ponto de um jogo Survival, inclusive aquele Slime Rancher Ele me manteve preso Muito mais do que o de War of Mine que Chega num ponto que eu falo, velho, pra que que eu tô fazendo isso Pra que que eu tô jogando essa bosta Eu tô perdendo meu tempo, porque já passou a, Eu gosto da sensação de, olha, estou descobrindo Coisas novas, mas quando você entra num ciclo de repetição o tempo todo. Eu acho que a magia do jogo acabou ali. E isso
1: aconteceu com The Dwarf of Mine muito rápido. Eu acho que isso acontece bastante mesmo, porque a primeira vez que você joga é mágico, que você vai ver os dramas pela primeira vez, você sente o impacto dos personagens pela primeira vez, então, tipo, se algo muito ruim tá acontecendo com algum personagem, você não pode fazer nada para evitar, você se sente mal mas depois que você vê se repetir, já era
0: né, aí chega num ponto tipo assim ah, putz, velho, é difícil pra caralho conseguir comida né, aí depois, ah, eu vou pegar item pra caralho e depois eu troco por comida e fica de boa, eu vou ter problema com comida no futuro? talvez, mas aí eu faço essa mesma tática e é isso aí, sabe, funciona tranquilo eu joguei cerca, na minha extinta tá marcando que eu joguei 10 horas, eu provavelmente joguei menos que isso que eu deixei, deixei o jogo em stand-by alguns momentos aí, porque, porque eu sou retardado, aí no jogo você tem que ficar lidar, né, com sobreviventes, eles tem que lidar com a fome, é, doenças acontece, os... doenças no caso vai precisar tomar algum remédio, alguma coisa. Feridas, algum personagem pode se ferir, seja num confronto, seja alguma coisa que fez, seja porque eles ficaram lá pra defender o abrigo e alguém veio atacar. Eles podem ter depressão, algum personagem por matar alguém, ele pode entrar em depressão e ser difícil pra caralho de tirar ele desse processo. Ele pode estar tá cansado porque ele ficou vários dias sem dormir. Ele tem, Os personagens têm vícios, no caso vícios de cigarro, vício em cafeína. Mas esse, esse eu nunca liguei, não. Mas eles contribuem, se você deixa ele sem esses vícios, contribuem pra depressão do personagem. É, futuramente você tem que lidar também com frio que um personagem, o que eu não entendo teve um personagem, que era um dos meus principais lá, que ele morreu de frio mas nenhum indicador do jogo mostrava que ele ia morrer de frio, não mostrava que, ah, é, que ele tava, sei lá congelando embaixo, ele tava sentindo o frio, porque lá mostra, assim, uma cartinha lá mostra o que que ele tá sentindo ali naquele momento sabe? inclusive nessa cartinha, se você clica, você consegue ver a história de cada um dos protagonistas, dos personagens né, dos personagens, até chegar naquele ponto ali, como que ele chegou ali é interessante até, mas chega no ponto que esse loop é foda, velho. Às vezes acontece de alguém chegar no seu abrigo lá pra pedir ajuda e aí cada um dos sobreviventes, eles uma opinião sobre a situação, tipo, ah, duas crianças apareceram. Porra, nossa mãe, sei lá, desapareceu, velho. Ajuda a gente a procurar ela aí, você manda os seus sobreviventes ajudar eles. Aí os outros falam, é, a gente realmente deveria ter ajudado aquelas crianças. criança é tudo bicho, bando de cuzão. É, não devia ter ajudado essa porra não. Acontece também. O inventário é limitado e, cara, cara, velho, inventário limitado é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu não gosto, eu nunca vou gostar. Eu entendo que, no caso, quando você manda o personagem pra, pra explorar algum lugar, você precisa trazer os itens mais importantes, mas não, não entra na minha cabeça, cara, eu não gosto, não gosto de entrar limitado, não gosto, não gosto, não consigo gostar pior que tem muito item que você só pode dar stack de dois itens tipo, ah, madeira. você pode deixar duas madeiras, e aí você não pode empilhar mais madeiras em cima dessa. eu acho isso muito ruim meio que pra fazer você gerenciar os itens que você vai encontrar naquela exploração, mas ainda assim eu não consigo gostar, aí tem outros locais que você tem que estar tá escondendo os inimigos, você tem que matar os inimigos, que abala psicologicamente o seu personagem, ah, isso depende do que ele era no passado, porque se foi tem um tal de Roman que ele era um soldado, ele matando é de boa inclusive ele é o único personagem que consegue matar na mão mesmo, sabe mas aí se você pegar o cozinheiro mesmo e botar ele pra matar alguém, pô, vai ficar meio chateado se você botar algum personagem normal te pegar esse mesmo cozinheiro lá, o Bruno, e colocar ele pra roubar de um casal de velhinhos que tava lá numa casa sem machucar ninguém, e aí o velhinho lá ele fica te seguindo e fala, velho, não rouba a gente por favor, sei lá o que, você não é ladrão não, né cara não rouba a gente, não, os remédios a minha esposa, minha esposa precisa de remédios, sei lá o que, e aí você pegou lá roubou o que seja, qualquer coisa, voltou pro seu abrigo, ele já vai ficar meio triste, porque nossa, será que aqueles velhos vão sobreviver, sei lá. Tem muita coisa legal, assim. Mas hum, não consegui seguir com, com isso não, velho. Porque chegou no ponto em que eu falei, já deu. É isso. Próximo jogo. É isso aí. Mesma coisa do Slime Rancher. Eu adorei Slime Rancher, mas chegou no ponto que eu falei, cansei. Já deu. Stardew Valley ainda não chegou naquele ponto. Bora, tem muito tempo que eu não jogo Stardew Valley. Mas Stardew Valley é um pra caralho. Eu
1: achei que você ia falar de Stardew Valley tá. eu já ia te estrangular.
0: Eu já falei de Stardew Valley, porra. É que Stardew Valley tem muita coisa, sabe? É é porque, explicar uma coisa. Quando eu joguei do Valley, eu joguei a versão alternativa que você pega lá no, 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 com os piratas, sabe? no navio. E aí eu instalei o pensamento na minha cabeça de que eu não quero jogar essa versão. Eu quero comprar o um jogo. Eu só tô esperando a promoção. Basicamente é esses os jogos que eu tinha pra falar. Pedrão, fala do seu jogo aí.
1: Eu trouxe hoje dois jogos, um que eu dropei e um que eu amei jogar até o final. O, um que eu, o primeiro que eu vou trazer é Black Hole Complete Edition, que foi um inferno para conseguir esse jogo. Porque um cara ia me passando para outro, ia me passando para outro, ia me passando para outro. Até que eu consegui. Até que a um C, é, literalmente um C, me enviou aqui de Black Hole Complete Edition. Eu não sei se valeu a pena. O jogo é praticamente o seguinte: você tá numa espaçonave com uma inteligência artificial e, e vários astronautas super renomados e inteligentes. E você é o cara do café.
0: Ah, mas essa é a minha vida inteira, né? Você tá lá perto de pessoas fodas e é o cara do café. Mentira. Pior que, que, mentira. Pior que isso nunca aconteceu comigo,
1: olha. Aí, beleza. Você é o cara do café. Aí, um dia, a nave tá sendo puxada por um dos buracos negros que você tinha que fechar. Que o seu grupo tinha que fechar, né? Porque você é inútil. Aí, acaba que não tá não deu certo pra fechar aquele buraco. Ele ficou mais forte, ele vai puxar sua nave... Só que aí o capitão quer tirar a nave do curso do buraco negro, fazer uma manobra arriscada, abandonar a missão. Só que a inteligência artificial foi programada para cumprir a missão a qualquer custo. Então acaba jogando eles para dentro do buraco negro e fechando eles lá. Então a nave se destroça e cada um do, dos caras vai para um lado, vai para um canto do, do, daquele planeta estranho onde vocês caem ao entrar no buraco negro. E você é o cara do café, é a única pessoa que consegue encontrar inteligência artificial. Ela não queria ser encontrada por você, mas você é a única opção dela. Beleza, vocês estão sobrevivendo nesse planeta agora novo e o gameplay se resume a você entrar em portais que são as fases nesses portais tem um puzzle para você resolver esse puzzle é é praticamente um puzzle plataforma ou seja você vai ter que utilizar de artifícios da fase para você poder conseguir pegar uma espécie de módulos, para você poder chegar ao próximo portal e ao próximo portal para você poder pegar um item depois do final daquela área eu achei o gameplay um pouco inconsistente meio repetitivo o sistema dele é interessante porque vamos dizer assim, tem lá o layout da fase aquele layout pode ser subvertido de diversas formas, porque tem uma parte de água, se você pular na água você vai nadar de boas mas você não consegue pular, então você volta pro lugar que você tava, e se você pula de um lugar maior, você consegue afundar mais, e se você pula de um lugar médio, você consegue ir cair e pular de volta pra outro lugar, então tem essas nuances tem também umas certas luzes na parede que alteram a gravidade na qual você tá, ou seja, se você tá no chão de boas, e tem um lugar na sua esquerda, uma parede na sua esquerda com aquele negócio, você chegar perto de lá, aquela parede à sua esquerda se torna o seu chão. Então altera totalmente a perspectiva da fase. E tem vários puzzles relacionados a isso. Eu acho interessante pra caramba, é algo legal. Só que a gameplay não me pegou. Eu acho que só isso não faz o jogo ser bom. É um, é um jogo que se puxa muito em querer que o jogador passe a fase no menor tempo possível para ele entrar no ranking, mas ele não te dá um certo carisma, um objetivo mais mais pra você querer fazer isso. Então eu não me senti cativado pro Black Hole Complete Edition. E, e isso é meio que para mim, eu fiquei com um pouco de dó porque eu recebi o um jogo com todas as DLCs, mas eu não vou, eu não me sinto compilado a jogar mais aquele jogo. Ele é um jogo legal, mas não é um jogo para mim, sabe? Eu não quero ficar batendo recordes. Eu quero simplesmente passar direto as fases, jogar, ver a história, ver se a história é legal e zerar. Mas o jogo não me dá isso. Você chegou a finalizar? Não, eu tropei ele na metade, porque eu não aguentei mais. Ele não tinha um chan, não tinha um carisma o jogo, cara. Era muito chato. Chegou a um ponto que literalmente deu dane-se pra trilha sonora, deu dane-se pros diálogos, botei meus fones, botei TV no mudo, podcast. Oh, mas é foda. É, então. Quando o jogo se torna um jogo de podcast, é porque algo deu muito errado ou muito certo. Porque
0: depende. Ele pode ser um jogo muito bom pra você estar jogando no podcast, igual eu comecei a jogar o Dandara, eu vi ah, a trilha sonora dele não é tão legal, ele não tem diálogos. Então, eu vou botar os vídeos do YouTube aqui do lado e eu vou escutando enquanto eu vou, ver, eu vou jogando a ponta do jogo, sabe? Eu tô me
1: divertindo, assim. Exatamente. É algo que, tipo, a experiência com algo a mais se torna legal. Agora, um jogo que, pra você ter que pegar outra coisa para você, pra te distrair enquanto você jogar algo que não tá sendo prazeroso Esse pra você... 3. Just Cause 3. <risos> ele se tornou que Just Cause 3 foi pra mim. Cara, eu, não, eu nunca acreditei que eu ia dropar um jogo que eu ia receber, mas Black Hole Complete Edition foi isso. Eu não aguentei jogar o jogo até o final. Eu talvez um dia dê uma chance pra ele de continuar, mas não vai ser agora. Pedrão, eu acho que você é um cuzão por
0: ter recebido um jogo e não jogado ele até
1: o final. Aham, <risos> uh aham. -huh, uh -huh. Pelo que eu sei, a lei do, da Start Zone é você cobre ou dropando ou jogando até o final. Eu é. não essa, essa
0: não é a lei da Star Zone, essa é a lei do painel de controle.
1: Uhum. Então, mas a única
0: coisa que a gente faz aqui é painel de controle li e lives. Então pronto, você fala essa lei da, la, lei da Zone, porra, você ia ter que terminar a porra do, do, das, das lives fazendo 100% após posta de jogo
1: ou dropar. É, realmente, realmente. Mas necessariamente eu dropo nas lives e volto a jogar sozinho. <risos> eu não faço um completando. Só uma pergunta, você terminou o Vesta? Eu terminei o Vesta. S
0: Sério? Porra. É Demon's Gaze 2, terminou também?
1: Terminei Demon's Gaze 2, eu gostei bastante dele. É, Boining Boat era curtinho. Uhum. Porra. Eu tenho um compromisso. Mas enfim, cara, é, eu realmente não aguentei o Black, Black Hole Complete Edition. Desculpa. Ele foi um sacrifício pra conseguir, mas eu sinto que não valeu a pena todo o sacrifício. E os jogos é, que eu realmente... É a jo... parte. Exatamente. Os jogos que eu realmente queria receber, eu não recebi nenhum. Pô, cara, a gente chegou a pedir o Celeste? Não, eu... eu, eu não apareceu no... No site do Celeste hum. Ah, eu não sabia é, a data que eu, eu realmente queria jogar o
0: Celeste Não, o Celeste eu tinha Aí? visto uma entrevista Lá no, que o Overloader já fez Uma live do Overloader lá Que tava uh, uma das artistas lá da Miniboss E eles tinham comentado Eu não lembro se foi do Celeste ó, Mas eu vi em algum lugar que eles tinham comentado Que ia estar lançando em janeiro Mas não deram um data específica Mas eu não lembro se foi do Met, foi o Metal Furies Esse chegou a pedir?
1: Não, eu cheguei a pedir o Econoclast Hum, não. É, Full Metal Furious parece bem interessante também. Também, me lembra Full Metal Alchemist. <risos> é um, é um spin-off de Full Metal Alchemist, entendeu? Full Metal Furious, Full ah, Metal é Alchemist, cópia, Full véio. Metal Panic. É cópia. O próximo jogo que eu trouxe pra vocês é nessa vibe que esses dias eu comprei o Nintendo Wii. E eu tomava... Pra quê, mar... Pedro? Primeiro, pra quê que você comprou um Wii? É, por causa que eu quero fazer um projeto na Start Zone. Por enquanto, não vou falar Você devia podcast. ter comprado o Wii U. Yeah. Não, 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 não. Wii U, cara,
0: Wii U é foda. <risos> Wii U é o melhor console que tem da, da, da última geração. <risos>
1: Nunca é tão, vou comprar foda, um Wii tão
0: foda Que o Switch em menos de 12 meses Já superou as vendas da bosta
1: Exatamente, então eu comprei um Nintendo Wii Com a intenção de Jogar toda a saga Zelda De todos os jogos do Zelda Menos o do Switch, que o Switch eu vou comprar depois Mas é daqui a um tempo
0: Ah, tá vendo, se você tivesse comprado o um Wii, U, você tinha Zelda
1: Cala a boca, Skyper Você tinha todos os Zeldas, <risos> cara Cala a boca, cara.
0: Mas sério, velho. Você ia ter todos os zeldos olha que foda. Eu não
1: queria um, um console ruim.
0: Tá se chamando o Will de console ruim? Exatamente. Ele é o único console que na é emergência te salva, velho. Por quê? Wii U, Will, Wii <risos>
1: <risos> Ai, Jesus, socorro Esses momentos
0: Cara, eu esperei muito tempo pra fazer isso em, um, em algum lugar ao vivo, sabe?
1: Enfim E eu quis comprar um Wii Com a intenção de jogar toda a saga Zelda Pra fazer um projeto que não importa agora pra vocês Você comprou um Wii pra jogar Zelda? Pra jogar Zelda, pra não, jogar cara, todos os Zeldas Mario Galaxy, velho eu, eu já baixei Mario Galaxy
0: Pedrão, você baixou,
1: Pedrão Pedrão,
0: <risos> você... Não, não, não não, ele está, não, você não fez isso não, você não não corta essa parte, corta essa fez...
1: parte, ninguém pode saber ninguém não, pode saber.
0: não, eu não vou cortar essa parte sabe por que eu não vou cortar essa parte? Porque eu estava falando que eu prefiro muito mais estar jogando a porra do jogo no emulador do que no, no, no console né? aí o Pedro, não você tem que jogar o jogo na plataforma original e sei lá o que sei lá o que, aí ele vira e fala que está usando o jogo pirata para jogar no Wii ele comprou o um Wii para jogar jogo pirata, não, não. <risos> é corta de... essa Outro jogo que for vir na Start eu aqui, eu quero que você tenha o, o original aí. Tá Vai tirar foto ainda, eu posso dar um Twitter assim, você do lado, assim, a foto assim, ó, selfie com o jogo.
1: <risos> tá, 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 tá. Não bom, admito pô. isso,
0: cara. Não admito, não. Não pode. Não pode estar tá, errado. Ah, não nunca pode.
1: Vou fazer isso. Eu nunca vou... Cara, cala a boca que você. Você foi pirateiro também. Eu fui? Eu sou! Você ainda é, você ainda é. Ou <risos> ah, você acha que eu não sei que você não comprou The Surge?
0: Comprei mesmo, não, nem
1: pretendo. <risos> Aí, ó, tá vendo? Pau, pau. Enfim. Mas, ó, você tem que reconhecer o meu lado bom. Parei de jogar esse saí de bola só pra comprar. Sim, sim. Tem jogos que eu também compro. Enfim, aí eu queria... Mas os que não compram... Cala a boca, deixa eu cobrir é, o
0: 90, jogo. 99% pirata e aqueles 1% que as empresas enviam.
1: Mano, você tem que colocar a vinheta daquele negocinho, daquela musiquinha. You are a pirate. Meu Deus, cara. que meu... Mas somos todos piratas. Aqui é Brasil, né? Enfim, aí eu queria... Peguei o Wii pra jogar todos os Zeldas, mas eu queria estrear o Wii com algo que eu sempre quis jogar na minha vida, que era Clonoa. É, Clube da Bar... Opa. <risos> Enfim, Clonoa, Door to Mile é um jogo que foi lançado pro Playstation 1 pela Namco. E... Andai. Não, só Nanco. Na época era só Nanco.
0: que eu gosto de falar
1: Nanco Bandai. Eu sei. Eu gosto de falar Bandai Nanco.
0: Tá vendo, Pedro? Você é tudo errado, velho. Mas é o certo. Uã,
1: é Bandai Nanco?
0: Caguei. Foda-se.
1: Foda tá escrito aonde? Tá escrito no site da Bandai Nanko.
0: Em que documento que afirma o nome da empresa? Tava no cu. <risos>
1: o documento que a empresa registrou o nome dela? Aonde? Eu quero ele aqui na minha mão, original. Cala <risos> a boca. Você acha que os caras vão fazer isso Enfim... É... Não vou chamar do jeito que eu quiser Então tá, problema é teu Enfim, a Namco foi lançada pela Namco O clonou a Dor to pro Playstation 1 Só que na época eu queria muito jogar ele Só que eu nunca achei nenhum lugar pra comprar Eu nunca achava a Clonoa Dort E tipo, emular também não dava pra mim Por causa que simplesmente a ISO dele Não existia a ISO naquele formatinho que o Retro Eye Então eu acabei não jogando Era só usar outro emulador, cara Sim, sim não
0: consigo sim. emular nada de PS1 no Outro arc.
1: Aí eu. Mas eu acabei desistindo por preguiça mesmo. Aí quando eu peguei o Nintendo I. Eu... É, porque eu vou comprar um I pra
0: jogar um jogo, a versão remasterizada. Pedrão! N
1: calma, não tá é uma. Jogando a versão
0: remasterizada de um jogo de PS1, Pedrão. É um remake. Não, Pedrão, você tem que jogar na versão original console original.
1: <risos> Me desculpa por aquele dia, tá, Skyper? Me desculpa. Nunca vou desculpar, nunca vou esquecer isso. <risos> Papaca cretino do caramba. <risos> Enfim, aí eu vi, nossa, tem um remake do Clonoa pro, pro Wii. Eu quero muito jogar Clonoa, então vou jogar o remake. E cara, o jogo, se apre... o jogo é praticamente assim, Clonoa é um garoto do vento, não dá pra saber muito bem o que ele é, tipo, raça, oh, essas tá. coisas, porque... Esse garoto do vento, ele é uma mistura de, sei lá, cachorro com gato, com alguma coisa. É um bonequinho furry. E um dia Clonoa tava andando pelo bosque e ele encontra um anel gigante no chão. Quando ele vai puxar, de dentro da joia do anel, sai um serzinho redondinho chamado Ruipo. E esse serzinho se torna o melhor amigo de Clonoa. O Clonoa parece o Tails. Parece muito teio. Ele parece ser um Digimon, né? Também. Aí, beleza. Aí o Clonoa um dia tava dormindo e ele tem um sonho que algo muito ruim ia, con... ia se chocar contra a montanha.
0: Mano, mano, pera. Antes de hum. concluir, só quero dizer que o Clonoa também pode ser uma outra versão da transformação do Sasuke. Aquela que tem as mãos, assim.
1: <risos> algo muito ruim se chocou com a montanha, o que é um Shidori. <risos> tá. E quando ele acorda, realmente algo se choca contra a montanha, um avião. Então, Clonoa e Rui falam pro seu avô que eles vão ver o que, que aconteceu e eles realmente vão. A jogabilidade. Aí o avô dele, espera aí, é perigoso vocês irem sozinhos, pega isso. Não, não, não. Eles não precisam. Eles não precisam de pegar nada do velho. Enfim, aí clonou alguém que O, vai o sair Link, ó, o Link
0: precisa pegar Os bagulho e tudo, velho
1: <risos> Ele sempre precisa da ajuda de alguém pra começar a jornada Ele nunca começa sozinho é que é difícil, cara, você
0: pede pra pessoa assim Ah, me dá uma direção, aí pergunta lá no posto Piranga Sabe,
1: é assim, <risos> aí você Aí o Link sempre precisa do posto Todos os Zelda sempre tem um posto Piranga Sim, sim, é verdade E se você pergunta pro GPS, ele manda você calar a boca E dirigir, cara, o universo Dos comerciais do posto Piranga é bem Abrangente, cara, é um universo expandido top. O que que é Marvel perto de Poço velho? Enfim, aí clonou Sai nessa jornada junto com seu amigo Ripple. A jogabilidade do jogo é um jogo 2.5D, ou seja... Cara,
0: a jogabilidade do jogo é um jogo 2.5D,
1: porra. Calma, desculpa aí, me, me bagacei, enfim. Ah, Sai, jogo... não ruidei minha tá, tá mexendo muito aí. Ó. Desculpa, vou colocar o segundo fone. Então, o jogo ele é aquela vibe de 2.5D, ou seja, você anda da esquerda a direita, mas o, o cenário tem um fundo e tem a parte mais pra cá. Então, é um cenário meio que de três camadas ou mais. Então, é bem interessante isso. Isso era uma inovação na época do PlayStation 1 e eles deram uma boa... É, trouxeram de uma forma legal pro Wii também. O jogo praticamente funciona de que forma? É você clonoa, e tá com seu anel Onde o Ruipo tá lá dentro Então você praticamente Quando tem um inimigo, isso é bem sacana você, Quando tem um inimigo na sua frente Você usa o anel e o Ruipo Pega aquilo e incha os inimigos Pro clonoa poder pegar e levantar Se tem um inimigo à sua frente Então você pode usar aquele inimigo Que você tá segurando Pra poder tacar no outro Então você usa um inimigo contra o outro Sabe quem foi que começou com isso aí? Hum. Super Mario Bros 2 Sim, sim é bem esperado nisso. Só que o legal é que também você pode pegar esse inimigo que você tá segurando e você pode tacar no chão para te dar um impulso no salto. E o jogo se baseia praticamente 100% nesse aspecto. Só que o legal é que você, por exemplo, como o cenário é 2.5D, às vezes tem um elemento lá no, no, lá no fundo do cenário. Então você pega aquele inimigo e taca no fundo. Às vezes tem um inimigo lá para frente do seu cenário e você taca lá para poder ativar alguma coisa ou para poder pegar um secret. Então. O jogo é um jogo com um gráfico muito fofo. É algo muito bonitinho, muito É Muito bonito mesmo. E, cara, você olha a clonoa, assim, você... Nossa, que jogo... F... É um jogo muito leve. Só que não... Porque esse jogo é muito sacana Clonoa, ele tem uma vibe de ser muito leve Em certos pontos Mas conseguir ser extremamente sombrio Em outros e extremamente tipo triste ah, Cara, eu não posso contar porque é spoiler mas Não, tá, mas é, Dá um exemplo de uma situação, por que, que ele seria sombrio Morte, de, morte de certos ah, tá. personagens Importantes e coisas do tipo entendeu? Morte de sofrimento É, tipo, é o... o Sasuke, né? <risos> é, o Sasuke. E, e é muito pesado em alguns pontos. Clonoa é bem conhecido, na real, por seu final ser muito triste. Então, é... ele é um jogo bastante legal em seu conceito. Pena que ele não tem uma certa variação do gameplay, porque o gameplay dele é o mesmo do começo ao fim. Mas o bom dele é que, por exemplo, cada fase é dividida em dois atos. Então, cada fase que você troca, troca, obviamente, de cenário. E os inimigos também trocam, então você nunca vai necessariamente enjoar dos cenários que estão na sua frente. A gameplay vai ser sempre a mesma, mas vai ter sempre uma variação ou outra dependendo do inimigo que você está enfrentando. Então, às vezes, tem um inimigo, por exemplo, que ele está em cima de uma, parece uma esfera do dragão, ele solta fogo em volta dele. Quando ele expande o fogo, você consegue pular dentro de lá e roubar a esfera dele para poder atacar. Então, existe uma certa variação em como enfrentar os inimigos. As batalhas de chefão são ridiculamente fáceis. Algumas e outras são ridiculamente difíceis. Então o jogo tem uma curva de aprendizado bem interessante. Eu realmente não esperava grande coisa de clonoa. Foi um amigo meu que tinha me indicado pra jogar esse jogo. E cara, é um jogo muito bom. É muito recomendado. Tanto a versão de Playstation 1 quanto a de Wii são extremamente recomendadas. Eu me senti tocado por várias partes do jogo. O carisma dentro dos personagens é a base de tudo em Clonoa, sabe? A amizade que o Clonoa tem com o Ruipo é muito grande. E, e é muito perceptível na tela. Tanto que tudo que acontece no jogo, cara, te dá uma certa alegria e quando você chega ao final, você consegue entender por que aquele jogo é tão emocionante. Porque você se sente amigo do Clonoa e do Ruipo. Então, o jogo é muito bonito, é muito emocionante, ele é muito tocante, sabe? É uma pérola um pouco esquecida no tempo, mas eu recomendo muito as pessoas jogarem Clonoa e verem que realmente esse plataformer incrível existiu.
0: Cara, só uma pergunta. É, Clonoa, hum. qual que é o nome do companion
1: dele? Ruipo. Como que escreve isso? É W... É muito, eu não, não lembro, acho que é W-O-W-P-O-W-E, é w não lembro, não lembro. W-H-I-P-P-L-E? Não lembro, deixa eu ver
0: aqui. É porque toda imagem que eu coloco de clonoa no Google aparece só ele.
1: O que, que seria o companheiro dele? Ele seria uma esfera azul com uma coroinha. E dois olhos e uma boca. Ah, entendi. É porque, sei lá, parece que na gameplay ela não fica muito no Não, certo. ele não aparece. Ele, ele tá dentro do anel na gameplay. É ele que puxa os inimigos e sobe pra cima. Ah, saquei. Por isso que eu tava procurando aqui, não achei. Sim, ele só aparece nas cutscenes em questão.
0: Confesso que eu estava tentando ver a
1: gameplay do jogo, aí eu
0: coloquei num vídeo aqui, era o quê? É, um filme com todas as cutscenes. E <risos> eu olhando assim, caralho, só tem cutscene essa merda? <risos> Terminou ele em quanto
1: tempo? Eu terminei ele em dois dias. Ele é um jogo bastante é porque, pequeno. É, porque eu vi aqui no, no, no YouTube e no vídeo que eu tô vendo terminaram ele em 2 horas e 40 minutos. Sim, sim, ele é bem pequeno, dá pra você ruxar. Uma coisa legal é você pegar todos os coletáveis. Cada fase tem um... Um certo tipo de coletável que é pessoas presas em pesadelos que são representadas por itens dourados no mapa. Que se você tacar os itens, vocês se você tacar os inimigos lá, você estoura a bolha que tá aquele item e o cara é liberto. Então são seis em cada fase. Se você liberta todos, você abre uma fase extra. Que é, literalmente, um castelo que testa todos os seus desafios. Que testa tudo que você aprendeu ao longo do jogo lá. É bem interessante, é bem legal. Eu realmente legal. Re recomendo o Clonoa para todo mundo que quiser jogar um jogo de plataforma carismático. E
0: pra quem quiser jogar um jogo de plataforma que não é carismático?
1: Joga Black Hole. Cara, e se, eu ah, te é falar que eu,
0: e se eu te falar que eu tenho a ISO de clonoa baixada aqui no PC? É sério? Pra Wii. Caraca, velho. Eu tenho, só que eu nunca joguei. Aí eu tenho Animal Crossing City, Donkey Kong Re Country, Return, nossa, falei tudo errado, Mario Kart Wii, <risos> Super Mario Galaxy 2, Super Mario Galaxy, Super Paper Mario, é, The Legend of
1: Zelda Skyward Sword e Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles, você começa a jogar tipo The Witcher, acabou sua vida.
0: Não, 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 já, já vou excluir já. <risos>
1: 50 horas pra você zerar só o jogo sem fazer secundária. 50 horas pra eu zerar minha vida sem
0: fazer secundárias. <risos> é bem isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você quer comentar, Pedrão? Não, não. Somente isso. Somente isso? Uhum. Ok, então. <risos> É isso, esse é mais um podcast. Dessa vez eu fui bem mais ativo do que nos outros podcasts, né? Tava falha, né? <risos> e eu só quero falar aí, ó. Que tem uma surpresa aí pro próximo podcast. Na real, vai ser dois caches em uma mesma semana. Porque esse trazou. O outro já tá gravado. O outro tem é uma surpresa. O outro tem é um negócio então vocês vão gostar aí. Que vai ser muito legal. E é isso aí. Lembrando que o meu Twitter é Skyper67 e o Twitter do Pedrão é famigeradoPGM. Então é isso aí, Na né? E tem as redes sociais da Startzone. Que no caso, o Facebook é Startzone, o YouTube é Startzone. E o Twitter é Startzone BR. Então é isso, pessoas. Eu vejo vocês nessa mesma semana. Nesse mesmo horário. Não, mentira. Mas nessa mesma semana vai sair o cast. Porque esse negócio já tá gravado. Eu já vou editar esse bagaço e é isso aí, ó. E é, vai vir com uma surpresa nova aí. Uma coisa que nunca apareceu antes na Startzone. Então, até o próximo cast.